0: Jeśli chcesz robić to, co kochasz, budować szczęśliwą rodzinę. Jeśli chcesz, aby Twoja praca była oparta o Twoje najsilniejsze strony
1: i talenty. Jeśli chcesz dążyć do doskonałości, czyli świętości w życiu codziennym. To ten podcast jest właśnie dla Ciebie.
2: Kochani, witamy Was w drugim odcinku naszego podcastu RDCK Podcast. Witamy bardzo serdecznie. Witają Państwa. Chłopaki, przedstawcie się. Dzisiaj na początek się przedstawiam. Trzeba sobie robić sławę od razu. Adam Szymczak. Kamil z Bożyn. Dzień dobry. I Piotr Piwałar, witajcie, witajcie w drugim odcinku. Bardzo Wam dziękujemy za pozytywne przyjęcie pierwszego odcinka. No i dzisiaj zapowiadany, zapowiadany wywiad z księdzem Piotrem Pawlukiewiczem, który przeprowadziła nasza koleżanka Renata. Czerwicka, a teraz jesteśmy w okresie, w którym w którym proponujemy Wam y, książkę księdza Piotra, Ty jesteś Marką. Ty jesteś Marką, której potrzebuje świat. Jak pewnie y, zaraz będziemy wszyscy razem y, słuchać wywiadu z księdzem Piotrem, to w sumie tam jest o, o takich właśnie postawach, nie, o bohaterstwie, które się zaczyna w domu, a możliwe, że kończy się gdzieś na Westerplatte. Hmm. No nie? Ale to wszystko się tak naprawdę zaczyna w domu, no nie? Czy jesteś przede wszystkim liderem dla samego siebie, jak zwlekasz się rano z łóżka i teraz jak wygląda to twoje zwlekanie, no nie? Gdybyś miał y, ludzi poprowadzić swoimi czynami od samego rana, to jest pytanie, czy byłbyś z nich dumny, czy nie? Samego siebie, a później w tym środowisku domowym.
3: Tak. Ja też pamiętam Stevena Covey'a, Siedem nawyków skutecznego działania, książka, która zrobiła na mnie duże wrażenie i była takim przewodnikiem gdzieś tam na początku drogi. Tom tam podkreślał w wielu miejscach, że tak naprawdę przywództwo, yy, największy sprawdzian przechodzi w rodzinie, nie? że w pracy jesteś tyle, ile jesteś, obcujesz z ludźmi tyle, ile obcujesz. Ty. I to raczej jest liczony czas taki w minutach, jak chodzi o poszczególne osoby. Oczywiście, że w pracy spędzamy więcej czasu. Natomiast jak chodzi o kontakty z poszczególnymi ludźmi, no to, no to zasadniczo one się zmieniają. Natomiast w rodzinie mamy kontakt Cały czas z tymi samymi osobami i tam bycie przywódcą osobistym, no, dla nas w kontekście bycia ojcem, nie? to jest, to tam jest prawdziwa weryfikacja tego, na, na ile te zasady się, się sprawdzają, na ile te, te nasze marki, nasz charakter jest trwały, skuteczny.
2: I na ile jest, i na ile jest prawdziwy, no nie? bo to w rodzinie, oni wiedzą tak naprawdę, jakie są twoje słabości. I oni hmm. cię, twoi najbliżsi cię kochają, mimo tego, że zmieniasz skarpety co trzeci dzień. <śmiech> Chyba ty. <śmiech> Jaka jest twoja marka, no nie? Bo to, to teraz zagajamy właśnie, żebyście, żeby was podprowadzić troszkę po, pod ten wywiad, ale, ale też zachęcić do tego, żeby, żeby się nad tym zastanowić. To co, posłuchamy? Posłuchajmy. Posłuchajmy, a później jeszcze troszkę nawiniemy po, po wywiadzie.
1: Witam że Piotrze.
2: Witam serdecznie.
4: Ja chciałam zapytać ze względu na charakter, w jakim się przyjeżdża też Nowego Sącza, czy jest potrzeba dzisiaj mówić o męskości i o ojcostwie?
5: To jest wielki dar na Boga dla człowieka, męskość, kobiecość zresztą też. Nie można człowieka sobie wyobrazić, który nie jest albo mężczyzną, albo kobietą. To, to nas tworzy, kreuje, kreuje myślenie, działanie, funkcjonowanie w tym świecie. Jest to coś bardzo podstawowego dla człowieka, bardzo podstawowego i trudno sobie wyobrazić, by o tym nie mówić.
4: Wydaje mi się, że wcześniej, czyli ileś lat temu, strasznie dużo mówiono o kobiecości, ruchy feministyczne. One dzisiaj też są, ale mam wrażenie, że zwłaszcza w Kościele Katolickim na nowo odradzają się takie męskie ruchy. Jak myśli ksiądz, z czego to wynika?
5: Mówiono o kobiecości może dlatego, że kobiety. Traciły sobie swoją tożsamość. Był ten wybór. Albo będę kurą domową w domu, albo będę Woman Liberation gdzieś tam w jakiejś korporacji. Co raz się da pogodzić. Natomiast panów, o panach zapomniano trochę. Oni sobie jakoś tam poradzą. Kościół była to domena pań. Ktoś powiedział, że panowie nie bardzo pasowali do kościoła, bo był program 3xS. Stój, słuchaj, śpiewaj. A oni są przeznaczeni do aktywności. Ja tak w polskim kościele wyczuwam taki ruch promenskości od czasu wydania książki Driz Dzikie Serce. To jest początek XXI wieku. I wtedy się rzeczywiście ruszyło. Niektórzy już od tej książki się odcinają jako, jako od klasycznej, nudnej, oczywistej. Ale myślę, że ona rzeczywiście inspirację dla ludzi świeckich i duchowych pas, dusz, pasterzy, mężczyzn. Ale zaczyna się od mówienia. A potem przychodzą czyny, realizacje, jakieś inwestycje. Zaczyna się od mówienia i to mówienie też jest potrzebne.
4: Czy ja by ksiądz ocenił, jaka jest kondycja ojca i mężczyzny dzisiaj w Kościele Katolickim?
5: Słaba, trzeba to powiedzieć. Do stałych elementów pejzażu polskiego należy widok kościoła napełnionego kobietami i dziećmi, facetów stojących pod murem, tak dystansujących się. Zawsze to ilustruję yy, anegdotą autentyczną. Mój kolega podwiózł pewnego pana z Lublina do Warszawy, kiedy ten chciał mu płacić. On powiedział: Że jestem księdzem, niech się pan za mnie pomodli. Oczywiście, yy, niech pan za mnie odmówi różaniec. Oczywiście, księdza, nie ma sprawy, że ona odmówi. Wielu facetów nie wyobraża sobie siebie z różaniecem w ręku. Jakby, jakby z laleczką mieli wyjść na podwórko i z kubełkiem. To nie Laleczka, to nie Kubełek, Jan Paweł II, wielki duchowy mocarz tego świata, nie wstydził się powiedzieć, że czerpie z różańca siłę i swoją energię duchową.
4: No właśnie, to, to skąd taka kondycja, zwłaszcza w Polsce? Mieliśmy kardynała Wyszyńskiego, świętego ojca Jana Pawła II, księdza Popełuszka, też u świętego.
5: No myślę, że Pan Bóg, Bóg właśnie chce ruszyć nasze społeczeństwo, przez to, że daje nam takie przykład, że się te jednostki są kapitalne i promieniowały swoją duchowością na wielu facetów. Nie jestem zna, zna, znawcą kultury, ruchów kulturowych w Europie i tych migracyjnych, ale jeśli chodzi o Polskę, no myśmy straci, stracili fantastycznych facetów w Katyniu, fantastycznych facetów w Powstaniu Warszawskim. Tyle kobiet po wojnie zostało samych, wychowując, wychowując swoich synów jak potrafiły. Ale to, to są nie, 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 niepowtarzalne straty właśnie to, ten mord, który się w XX wieku dokonał na tysiącach mężczyzn w Polsce.
4: Hmm. E Jakie pytanie powinien sobie zadać dzisiaj mężczyzna, który chce budować silną i stabilną rodzinę? Czego powinien zacząć? Mężczyzna,
5: dodajmy, chrześcijanin. Tak, chrześcijanin. Powinien sobie zadać, co ja mam naśladować w męstwie Jezusa Chrystusa. I jak, co to znaczy być według Jezusa Chrystusa silnym mężczyzną? Proszę zwrócić uwagę, Jezus nigdy nikogo nie uderzył. Nawet w, w, w scena wyrzucenia kupców ze świątyni jest bardzo ciekawa, bo tam też jest napisane, nie jest napisane, że kogoś uderzył. Miał bicz, ale ze sznurków. Po co Ewangelia podaje ten szczegół, że ze sznurków? Bo biczem ze sznurków się nikogo naprawdę mocno nie uderzy. Rzemieniem się uderzy, łańcuchem się uderzy. Jeden Pan mówił, że jak tata chciał go zbić, to bił go krawatem. Bo to nic nie boli. Pan Jezus miał zbić ze sznurków, ale więcej tam było takiego przestraszenia, psychologicznego ataku niż realnego. Gdyby On kogoś pobił rzeczywiście do krwi, wyciągnęliby to na sądzie, na, na jego procesie sądowym. Jezus używa siły, siły ducha. To jest nieprawdopodobne, dla mnie fascynujące. I Jezus nigdy nie powiedział a to ci kłopot, ale się narobiło. I co my teraz zrobimy? No coś się czegoś poradzić. On zawsze wie co powiedzieć, co zrobić, jak się zachować. I zawsze robi to bezbłędnie. I to jest ta Jego siła, że kiedy powiedział w Ugrójcu ja jestem, żołnierze się poprzewracali. Proszę Państwa, są, tu przejdę na kobiety, są takie kobiety, przy których się brzydkiego, sprośnego kawału nie powie. Po prostu nie powie się. Ona spojrzy i się kawał cofa z powrotem do głowy. Natomiast są takie kobiety, przy których można mówić, one nieprzyzwoite. Tak samo faceci. Są faceci, którzy powiedzą stop i wszystko się zatrzymuje. Są faceci, którzy krzyczą, kopią, warczą, krzyczą stop i nic się nie zatrzymuje. To właśnie trzeba mieć takie coś w środku. Taka tajemnica człowieka. Taka tajemnica Maksymiliana Kolbe, który tak do takiego, przepraszam, zbaranienia doprowadził tego Niemca, że on mu zaczął mówić per pan. W obozach koncentracyjnych ja żaden Niemiec do więzienia nie mówił pan. Świnio, psie. A Maksymilian wyszedł przed szereg, co już było nieprawdopodobne, bo za to się dostawał kule w łeb, za wyjście bez wywoływania przez szereg. Stanął naprzeciwko, spojrzał młodszy i ten zapytał, kim pan jest. O to chodzi, żebyśmy mieli taką siłę, żeby przy mnie nie mogło się dziać zło, żeby się ludzie reflektowali, a ja, żebym służył ludziom swoją siłą i prostował im drogi wiodące do pana.
4: Czyli, aby bym podsumować, co jest największym wyzwaniem dla dzisiejszego mężczyzny chrześcijanina?
5: Pokonać pierwszego samego siebie. To, to mówi ojciec Szustak, słucham go z zainteresowaniem, że średnio y, ceni te ruchy takie wojowania z kimś, rycerze gdzieś tam idą. Pokonać samego siebie. To jest moje ja, fałszywe ja, jest moim najgorszym wrogiem. I mężczyzna, który pokona samego siebie, który się przestanie bać, a może nawet nie przestanie, który będzie umiał pokonać strach. Pójdę tam, załatwię, tu się odezwę, tutaj zareaguję. Y, jest, jest mocarzem, jest potężnym mężczyzną.
4: Czyli w relacji damsko-męskiej, na czym, nie wiem, czy da się tak powiedzieć jednym zdaniem, na czym najbardziej opiera się rola mężczyzny? No mnie
5: przekonuje, przekonuje to, że co Pan Bóg dał ludziom delikatnego i subtelnego, na przykład mózg, to dał czaszkę. Gdybyśmy nie mieli czaszki, to każdy z nas byłby myślał, że jest Napoleonem, czy tam jakimś innym Bogiem. Dostaliśmy płuca, dostaliśmy serce i dostaliśmy od razu klatkę piersiową i dostaliśmy kobietę, najbardziej skomplikowany system, jaki istnieje na Ziemi. I ona musi mieć ochronę. Musi mieć ochronę, bo ona wychowuje dziecko. Ona nie może walczyć, jak ma dziecko przy piersi, prawda? I dostaje faceta, który ma być jej ochroniarzem. Niestety facet zawodzi, zawodzi na samym początku w Księdze Rodzaju. Kiedy szatan robi sieczkę z mózgu Ewy, to Adam stoi i nic nie reaguje. A jako facet powinien wyczuć, że to jest atak na jego żonę, na jego kobietę. I od tego czasu zaczyna się i, i zwiewa w krzaki. Mamy w Polsce setki tysięcy wdów sportowych, motoryzacyjnych, politycznych, gdzie panie próbujący coś robić z domem, a facet analizuje kolejne posiedzenie Sejmu, prawda? Więc, więc niestety wielu panów jeszcze od, ucieka od swojego powołania, ale trzeba ich usprawiedliwić, że, że nikt ich tego nie nauczył. nie mieli szans nawet zdobycia tej wiedzy. Ja pokazuję ludziom nieraz w kazaniach, że ksiądz 6 lat jest seminarium, tam go szlifują, przyglądają się, Wypuszczają go po 6 latach i dostaje odpowiedzialność za ministrantów. W 25-letni facet, po 6 latach formacji. A nikt nie przygotowuje narzeczonych, znaczy tam są te kursy przedmałżeńskie, ale to nie można porównać w ogóle do 6-letniej formacji. I oni już chcą po ślubie 9 miesięcy przyjąć odpowiedzialność za dziecko, za wszystko. Nie, nie, nie dadzą rady. Eldridge pisze, że niektórzy na swoich zaproszeniach ślubnych powinni napisać a Kasia taka, a tam Adam taki zapraszają na wesele, na ślub tu i tu, dom weselny tu i tu. Przewidywalny koniec małżeństwa 2017 roku. O, to są dobrzy ludzie, poczciwi, tylko po prostu nie potrafią założyć rodziny. Facet nie miał żadnego wzorca, nie widział nigdy prawdziwego mężczyzny z bliska nie widział. Jak on może być tym fazie? No i tutaj to duszpasterskie ruchy, próby, to wszystko jeszcze idzie opornie, ale, ale ruszyło.
4: Hmm. E może z inny temat, o czym ksiądz
5: najbardziej lubi mówić do ludzi? Lubię mówić o tych sprawach, które są moje osobiste jednocześnie sprawami, więc też moi rodzice nie byli bezbłędni, ale tu zrobię pocieszenie. Pan Bóg też okazał się ojcem, któremu nie wyszło. Adam i Ewa się odwrócili. Ktoś powiedział nie ma dobrych rodziców. Są tylko poprawni rodzice. Jak ktoś jest poprawnym rodzicem, to bardzo dużo. o nim świadczy w sensie pozytywnym. Więc Lubię mówić o tym nadawaniu imienia, bo kiedyś też trochę zgubiłem to imię i poszedłem w taką fałszywą drogę budowania swojego fałszywego. Ja to o tym mówię, mówić. Lubię mówić o mężczyznach. Proszę mnie dobrze zrozumieć. Jak kocham tych facetów, jak patrzę na nich w restauracjach, siedzą i patrzą się w okno godzinami, dopalając papierosa, tu stoi piwo. Oni nawet tego piwa dużo nie piją, tylko cały czas się patrzą w okno. Jak pisze Eldridge, szukają w którym momencie popełnili błąd. W którym momencie nie skręcili w tą ulicę, którą trzeba było skręcić, albo skręcili w tą, którą nie trzeba było skręcić. Widzę ich często, teraz już mniej, ale stali, stoją w Wiśle po pas w wodzie. wędka zarzucona, papieros. Wracam za dwie godziny, do tylko zmiana ręki jest, tu jest wędka, tu papieros. I myślą, i myślą, i kobiety nie wiedzą, o czym oni myślą. To jest ten męski świat, niektórzy mówią, że o niczym. No, dla kobiety to niepojęte, dla faceta oczywiste. Więc lubię o tym mówić, o mężczyznach, którzy... Potrafią być piękni. Niech mi, niech mi, niech mi panie wybaczą, ale jeśli kobieta nawróci, no to, to też jest piękne. Ale jak się facet nawróci, jak przyszedł do mnie taki w okolicach daty śmierci Jana Pawła II i księdza, papież umarł. Ja mówię, wiem, trzeba by się nawrócić. No wiem, to trzeba by się wyspowiadać. Ja mówię, wiem, to muszę wszystkie grzechy powiedzieć. No tak. A szczegółowo czy ogólnie? Ja mówię, ogólnie proszę pana. Ogólnie? Spojrzałem na jego twarz, to ogólnie, zdecydowanie ogólnie. Potem przychodził, jeszcze mi pokazywał chciał, że też trzyma się, potem gdzieś zginął. Mam nadzieję, że na wrócił do Boga, ale to często kobiety chodzą do spowiedzi, faceci nie chcą. Pytałem, dlaczego pan nie chce się Bo w konfesjonale trzeba wszystko powiedzieć. Kobiety trochę zaćwierkają, trochę łzy otrą, trochę tak, że ksiądz nie dosłyszy na pewnych rzeczy. Żartuje oczywiście, ale facet już jak się nawróci, to robi prucie pionów w swoim życiu. Nie koloryzuje tylko próję piony i od żywego żelaza zaczyna z powrotem.
4: Właśnie pytałam o czymś, się najbardziej lubię mówić, a o czym ksiądz sądzi, że największa jest potrzeba mówić dzisiaj?
5: Trzeba pokazywać ludziom, czy to jest największa, no na pewno wielka, pokazywać ludziom, że świat, mimo że jest nie tyle zła, jest op op opanowane już to złe słowo, może że już w tym świecie dokonało się zbawienia i Pan Bóg zwyciężył. Proszę zwrócić uwagę, my możemy mówić o kryzysie w wieku XX, o różnych wojnach, ale patrzymy na Jana Pawła i widać, że on zwyciężył. Pokonał swój strach, pokonał swoją słabość. Do końca był wierny Chrystusowi. To jest jedno wielkie zwycięstwo tego człowieka. I miliony go słuchają. Nie ma dywizji, o które pytał kiedyś Stalin, ale ma mocnego ducha. Więc trzeba pokazywać, że, że to nie my jesteśmy dziwakami na tym świecie, my katolicy, tylko że świat zwariował. To nie my, żeśmy zwariowali. Ale yy, dzieci, które są traktowane jako dorosłe osoby, no to od wieków tego nie było i to się tragicznie skończy. Czy zawsze tutaj troszkę uderzę w kierunku tych pań z policji, które chodzą po, z pistoletami po ulicach, żeby strzec facetów, którzy piją piwo. To świat trochę na głowie stanął. Świat trochę na głowie stanął. To nie my ma mamy się wstydzić, że ja wierzę w Chrystusa, że ja wklęczę przed Najświętszym Sakramentem, bo to jest wszystko uzasadnione, potrzebne. Natomiast świat w poszukiwaniu sensacji i wielkich wrażeń zwariował trochę.
4: Teraz takie pytanie, nie mogę nie zapytać, czy ksiądz zrobi to, co kocha?
5: To, to trzeba dobrze przedtem sprecyzować pojęcie kochać miłości. Yy... Tak. Głoszenie Słowa Bożego, bo tym się głównie zajmuje, daje mi dużo radości i satysfakcji. I chociaż jest coraz trudniejsze, bo zdaję sobie sprawę, że już powtarzam pewne rzeczy. Niektórzy nagrali jedną super płytę, potem nagrali bardzo dobrą, potem dobrą, potem przeciętną, a potem już powalili, tylko takie tantiemy, odcinali kupon. Natomiast jest to trudne, kiedy sobie uświadomię odpowiedzialność, że w Wczoraj był mecz, miałem dokończyć kazanie, nie dokończyłem, złapałem i fajne kazanie powiedziałem, ale na końcu tak się poplątałem, że ludzie z za, za załością na mnie patrzyli i odpowiedzialność za, 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 te, za, to, za tą ich kondycję duchową. Ogromna odpowiedzialność za ludzi, że się głosi słowo Boże. Więc jest to, kocham, trudne, ale gdyby mi dzisiaj biskup mnie wezwał i powiedział, Piotr, nie wolno Ci głosić kazań, to bym chyba zachował się, jakbym młotkiem w głowę dostał. To jest taka... Jestem z mnie to brzmi, jak rewolwerowiec wynajęty przez Pana Boga, który tam jedzie na dziki zachód, jak w Nowym Sączu i tu robi strzelaninę z najemnikami.
4: Chciałem jeszcze zapytać, co księdza najbardziej irytuje?
5: To w sobie, w ludziach, w świecie?
4: W świecie. Jak ksiądz tak wychodzi i na przykład, co może księdza wyprowadzić z równowagi albo zdenerwować?
5: Co może mnie zdenerwować? No, przepraszam, to głupota ludzi. No. Jakaś niekonsekwencja. W, w Warszawie, widzę, wychodzą ludzie z kościoła wizytek, przechodzą przez plac nowego, rynku nowego miasta i już czeka na nich uzdrowiciel, który ściąga z nich energię. No. Zdecydujcie się, drogie panie, albo pan Jezus Eucharystia, albo uzdrowiciel od energii. Taka bezmyślność, bezmyślność ludzi, że tak łatwo wierzą w tą propagandę telewizyjną, że tak słabo myślą, ale każdy znajdzie mądrzejszego od siebie, którego, którego może dostać krytykę. No i zirytować to się mogę z tego, że mi autobus ucieknie, że ktoś mi zarysował samochód dla faceta, to jest bóstwo przecież. Chyba tak jakiś nie mam stałych denerwowaczy mnie.
4: Co można się życzyć
5: Żebym żył tym, co mówię. Gorąco mi się nieraz na ambonie robi. Jak mówię, ludzie, wy robicie tak, tak i tak. I przypominam, że w piątek robiłem dokładnie to samo. No Wtedy się tłumaczę, że ja nie, nie głoszę nauki, którą realizuję. Ja głoszę jest naukę Jezusa Chrystusa, ale Bóg często przestrzegał. Ciężary nakładacie innym ludziom na ramiona, a sam ich palce nie chcecie dotknąć. Więc boję się tego, że, nie, że nieraz tak łatwo na ambonie wy, wypominam ludziom pewne rzeczy, a sam rzeczywiście nie chcę ich dotknąć. To jest... Na Pawalenkiem, niepokojem, ale jest, mamy rzecznika bez Ojca Jezusa ukrzyżowanego, miłosiernego Pana i w nim cała nadzieja.
4: To jeszcze pytanie: Czy podoba się Księdzu tutaj na południu w Sączu?
5: Tak, tu jest, jakby ktoś powiedział, w czarno tu zamieszkuje taki Hezbollah katolicki. Więc, to jest, ludzie są wierzący w sutannę. Widać, jak reagują na koloratkę, na sutannę, inaczej zupełnie niż tam w Szczecinie czy gdzieś w Policach. Kościół jest taki żywy, bo wczoraj na trzech mszach głosiłem kazania, to bardzo piękne, czysta ta liturgia, tak dopracowana, no czuję się Ducha Bożego. Chociaż oczywiście trzeba być pokornym, żeby nie, nie, nie wylecieć z orbity.
4: Jeszcze tylko jedno pytanie, bo go minęłam wcześniej. Dla kogo, czy dla chłopca, czy dla dziewczyny ojciec jest bardziej potrzebny w okresie dojrzewania?
5: I mówiliśmy Ci o dziewczynach. Kiedyś przyszła do mnie pewna pani, piękna, elegancka, mówi: Mam pięknego męża, dobrego, dzieci, a tak bardzo chcę, żeby mi ojciec coraz w życiu przytulił. I powiedział: Ewa, jesteś mądrą kobietą. Mężczyzna nadaje imię synom, ale kobiecie też nadaje imię w pewnym sensie. I kobieta też od ojca potrzebuje oznak miłości. Znaczy ta pani mówiła: A on specjalnie tego nie robi, jeszcze mi specjalnie dogryza, że moja rodzina jest jakaś dziwna, pokręcona. A wiem, że jest z nas dumny. I tak bym chciał tej akceptacji ojca. Dla małej dziewczynki ojciec jest jedynym, jest jedynym facetem w, w otoczeniu najbliższym. A dziewczynki nie chcą mieć tylko sympatii kolegi z klasy, dziewięciolatka, dziewięciolatka, tylko one chcą już faceta, żeby facet się nimi zainteresował. No ten facet jest oczywiście ojciec, który powinien w zdrowy sposób, chyba wszyscy wiemy o co chodzi, przekonać dziewczynkę, że jest piękną księżniczką. Powinien z nią tańczyć tango, brać ją na ręce i tańczyć tango, wiązać jej kokardę na włosach i mówi do niej księżniczko i królewną. Niestety często słyszą córki inne słowa dojców. Do no i wtedy życie boli. Chyba
4: tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję.
5: Bardzo dziękuję. Proszę tam pociąć to wszystko. Wstawić Jana Pawa II. Tam Ale
2: nie na Renata, że to na żywo idzie? Nie.
4: nie Jeszcze cały czas? Live. Live, live proszę.
5: Pamiętacie z najsłynniejszą wpadku telewizyjną z Misia Uszatka? Pamiętam. Teraz się. wszystkie dzieci Misia.
2: No i co, panowie mili, tak w zasadzie to moglibyśmy skończyć nasz podcast, no nie? No bo ksiądz Piotr nie rzuca słów na wiatr. Ale ciekawy jestem tego, co w waszych sercach rezonowało, no nie? Co co was poruszyło najbardziej, bo myśli tam było ze 150, jak to mówią, a, a mało tego, jeszcze zasadził ojciec H ksiądz Piotr Hitchcockiem, czyli jak to mówią, że u Hitchcocka, że jest mocne uderzenie, a później napięcie rośnie, jak to jest zadam, że...
1: Zaczyna się od trzęsienia ziemi, tak. a potem napięcie rośnie.
2: No właśnie i teraz wydawało się, że spokojnie ksiądz wyląduje, a jak zasadził na sam koniec o o tacie i o córkach, to daj Boże zdrowie. Panowie, co, co, wam zostało w sercach i w głowach po tym, powiedzcie?
1: Adam? Ja miałem taką myśl teraz, jak słuchaliśmy sobie tego, um, powracającą do początku, jak zaczęliśmy rozmowę o Marce, um, łączy mi się ten wątek Marki z tym, o czym ksiądz Piotr powiedział, o tej kondycji męskości, facetów w kościele, o tym, że się wstydzą różańca, o tym, że kościoły są pełne kobiet. Pomyślałem sobie o tym, że jedna taka myśl, że za to jesteśmy wszyscy odpowiedzialni, to znaczy jesteśmy współodpowiedzialni i nie można tego rzucać tylko, zrzucać tylko na mężczyzn. Pomyślałem sobie a propos Marki właśnie o tym, że jakie my mamy błogosławieństwo w tym, że chodzimy do Kościoła Kolejowego tutaj w Nowym Sączu i tutaj są wspaniali kapłani, księża jezuici, którzy nas przyciągają do tego Kościoła. I jak ja sobie myślę o sobie nawet, to byłem w takim miejscu, o którym mówi ksiądz Piotr, czyli byłem w tym miejscu, w którym mnie do Kościoła raczej nic nie przyciągało i przyciągnęli mnie właśnie jezuici tutaj w Nowym Sączu. Przypomniałem sobie o naszym Wojtku Kowalskim, jak ja poznałem go teraz ostatnio. Tak naprawdę nie poznałem go najpierw osobiście, tylko ja o nim najpierw słyszałem. Najpierw szła jego sława przed nim, jakby można tak grunolotnie powiedzieć, dlatego że usłyszałem, że przyszedł taki nowy ksiądz i zaczynają ludzie do niego przychodzić, jedni drugim sobie powiadają, że żeby przyjść, żeby posłuchać go, bo jest świetny ksiądz, świetne kazania robi. Więc i przyciąga on również mężczyzn, dlatego jest to nasza współodpowiedzialność za to. A druga, druga taka myśl, która mi ko ko kołacze, to, że nie tylko księża po pokazują nam ten wzór i przyciągają nas facetów do Kościoła. Przypominam sobie, jak poznałem Andrzeja, naszego Andrzeja Tokarza. Wiecie, w tym samym Kościele w tym samym kościele kolejowym. No i mam ten obraz przed oczami, jak teraz sobie o tym myślę i widzę takiego gościa, takiego faceta, który nie stoi gdzieś w kącie, nie ma zwieszonej głowy, nie jest, wiecie, takim, jak, jak możemy pomyśleć o, o, o facecie, który, który jest taki, wiecie, no, Zniewieściały. No, zniewieściały albo taki przestraszony trochę, taki w ogóle... Kościółkowy. Y, kościółkowy albo letni, nie wiadomo jaki. Fluś. <głos> no to mocne słowo, mocne. Ale zobaczyłem gościa, który stoi wyprostowany, piersi wypięta, taki jak żołnierz, stoi, nie wstydzi się. No zrobił na mnie takie wrażenie i pomyślałem sobie właśnie, że y, tego nam potrzeba, żebyśmy my sami, żebyśmy nie patrzyli na innych, że księża, którzy swoją mocą przepowiadania Słowa Bożego przyciągają, ale żebyś, żebyśmy my też nie, nie patrzyli tylko na samych księży, ale żebyśmy sami dawali innym ten wzorzec, żeby patrząc na nas pomyśleli sobie kurczę, ale gość. No więc Andrzej tutaj dla mnie był tą inspiracją i i jego postawa no, zbudowała mnie w, w tamtym momencie.
0: Wygląda na to, że mamy kolejnych gości do zaproszenia, czyli ojciec Wojtek Kowalski i Andrzej Tokarz. <tak> tak. Zdecydowanie. No ja sobie tak myślałem trochę w podobnym duchu, hmm. będąc, yy, moja taka ogólna refleksja to jest niesamowite wrażenie, jakie zrobił na mnie ksiądz Piotr. Tym wywiadem, nie? ja akurat go nie słyszałem wcześniej, tylko teraz na żywo tutaj słuchałem. Wczoraj miałem takie spotkanie z również z naszym serdecznym przyjacielem, którego też warto byłoby kiedyś zaprosić, Janusz Sikora-Sikorski. To już legenda w RTCK. Człowiek wielu kontaktów. I mieliśmy taką krótką rozmowę na temat obecnych kandydatów na prezydenta. Nie chcę wchodzić jakby w tematy polityczne i, i konkretnymi nazwiskami rzucać. Natomiast on dawał taki, nie, taki przykład ludzi, którzy strzelają jak z karabinu, i mówi Są jak Billy Kid no Strzela, wiesz, z karabinu wychodzi, no nie opowiada taki like Tak, taki Billy kit, no nie. I mówi Słuchał takiego jednego mm, Billy'ego i, i cały czas mu takie pytanie w sercu towarzyszyło: Ale kim ty jesteś? Ja widzę, że ty strzelasz z karabinu, no nie, ale kim ty jesteś? I zestawiał to, z innymi postaciami, których przyrównywał do taki Johnny Wayne. Nie? To jest facet, który trochę wolniej mówi. Bo też strzela z karabinu, ale on trochę wolniej mówi. Ja widzę, kim on jest. I to ten wywiad przed chwilą dla mnie to są... Zresztą tak jak to też jest ciekawe, nie? bo nawet ksiądz Piotr mówił o tym, jak go Renia zapytała, czy robi to, co kocha. I on opowiedział o tym strzelaniu. Nie? że on jest jak, jak taki rewolwerowiec. Natomiast ja mam takie poczucie, no jestem niesamowicie pociągnięty jego, jego postawą i też mi się te jego słowa, mam takie poczucie, że tego jego słowa ważyły. Nie? Ja naj, najchętniej, najchętniej moje takie pierwsze odczucie, o którym sobie pomyślałem, najchętniej mi się nic nie odzywał, bo tam to był taki kaliber, nie? że jak to Arkadia czasami mówi, mniej więcej robić, mniej gadać. Nie? Jeden z moich ulubionych cytatów, z amerykańskiego gangstera z Denzel'em Washingtonem, gdzie Denzel mówi, to znane powiedzenie, że przeważnie ten, który najgłośniej szczeka, jest zwykle najsłabszym ogniwem. Nie? No więc ja może zamilknę i będę dalej rozważał w, so, w swoim sercu te przykłady, a szczególnie faktycznie ten przykład końcowy, o którym mówisz, Piotr, że to było już z grubiej rury, ojciec i córki, szczególnie, że ja, że mam dwie córki, to ty masz trzy córki <grym 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 dla ciebie. To jest jeszcze większa. Adam jeszcze nie ma córek.
1: Adam nie jeszcze nie ma córek. Dlatego mnie poruszyło coś innego.
2: Dokładnie, dokładnie. No bo Ale... Pan Bóg w sumie tak trafia, no nie, że, że każdemu do serca według jego właściwości.
1: Na to, co mu jest potrzebne w danej chwili, tak, tak. jak mi w tamtej chwili pewnie Andrzej był potrzebny. Hmm.
2: I widzisz, Te... Ale swoją, to
1: swoją rolę spełnił, tak, swoją, swoją postawą.
2: Ale to jest ciekawe, co mówisz, bo ja mi tu, mi tu co innego przyszło w pierwszej, w pierwszej myśli do głowy, ale jak powiedziałeś o Andrzeju, to przypomniało mi się, to się w sumie spina, bo Kamil powiedział o Arkadiu, ty powiedziałeś o Andrzeju. Przypomniał mi się taki obraz. Rzeczywiście, że czasem można zamilknąć i nie poszczekiwać. I zastanowić się, rzeczywiście, jakim przykładem. Jakim przykładem jesteśmy dla innych, to nie? Jakim przykładem jesteśmy? Pojechaliśmy na kawalerski Arkadia, nie wiem, czy pamiętacie, nad jezioro. To był wspaniały kawalerski. Nie? To nie był kawalerski dla flusiów. Jak to powiedzieć, to nie był kawalerski dla flusiów. Przyjęliśmy odpowiedni woltaż. Ja jeszcze byłem przed krucjatą. Przyjęliśmy odpowiedni woltaż. Nastał poranek nad jeziorem. I słuchajcie, ja nie, nie, bo ja nie znałem kolegów Arkadia. Wiecie, Arkadio, dla tych, którzy, którzy kumają czacze, to Arkadio miał chłopaków takich, kolegów kolegów ma mocnych zawodników. Z osiedla, generalnie chłopaki z osiedla. Chłopaki z osiedla, o, tak, tak by to można było powiedzieć. I to był czas taki, że no, ja znałem kilka osób z naszego tutaj towarzystwa, Dostąpiłem do tego zaszczytu, że byłem, byłem yy, yy, w trakcie tego kawalerskiego, byłem zaproszony tam, ale słuchajcie, największe wrażenie na mnie zrobiło to, jak rano, jeszcze nie wywietrzeni z woltażu, poszliśmy tam mszę świętą, tam do tego lokalnego małego kościółka, z takiego jak u ojca Mateusza, taki mały kościółek, każdy z nas miał taką białą koszulkę, bo się każdy wyszykował z tego po, po zmęczeniu wieczornym i nosem, się wyszykował w te białe koszulki jak w mundury, wiecie. Nas tam było kilkunastu, nikt się w ogóle na to nie umawiał, no nie? Zresztą, powiedzmy sobie, jakby mocniej zawiało, to by nas tam niektórych wywróciło jeszcze, ale stanęliśmy w szpalerze w trakcie tej mszy i rozumiecie, nas tam było kilkunastu ludzi, kilkaset i jak ksiądz mówił, pan z wami, to my odpowiadaliśmy i z duchem twoim bo po prostu, jak kompania tak. reprezentacyjna Wojska Polskiego. To zrobiło chyba na tym księdzu takie wrażenie, że on w ogóle przyszedł do nas po tej mszy i pytał się kim wy, kim jesteście? wy jesteście. I słuchajcie, i rozumiesz?
1: Ja znam tą historię, bo to jest... To tak jest jak... To jest, to jest
2: zupełnie inny kaliber, ale rozumiecie, ten Niemiec się pytał Maxa kim pan jest, tak. to nie? po prostu ciężar twojego zachowania, twojej postawy, nawet jak czujesz w środku, że się częsiesz czasem ze strachu, no nie, to, to ciężar twojego zachowania i pewność, z jaką kroczysz, no nie i duma, bo to też wynikało z dumy. Tam nikt z nas nie występował jako misjonarz. Powiedzmy no sobie, tam, tam nikt z nas nie miał nic z misjonarza, ale stanęliśmy stanęliśmy z wyprostowaną piersią też, no, bo to też jedność, no, nie? To jedność. Na, no to było niesamowite uczucie. To słów mi brakuje, żeby to powiedzieć, ale to sobie na pewno, wy, którzy nas teraz słuchacie, potraficie sobie to wyobrazić. Kilkunastu chłopa stojących na, przez środek kościoła w szpalerze, w pięknych, białych, czystych, po całej nocy pod koszulkach, <śmiech> z napisem Arkadio, a bo to za, zapomniałem powiedzieć, no, nie? To, to był brando, brandowany, brandowany skład a większość z nas zwiewa w krzaki przed powołaniem. Tak naprawdę niewiele, niewiele trzeba, żeby wytrwać. Na metanoi, Metanoia, taka, taka wspólnota chrześcijańska z Polski, organizuje Strefę Zero. Takie wydarzenie, na którym spotykają się i, i katolicy, i protestanci. Ostatnio był tam biskup Bryś. I jeden z pastorów, to, to ciekawe, bo to był pastor Kościoła protestanckiego, on mówił o, mówił o Gedeonie, że bohaterstwo się zaczyna w momencie, jeśli masz odrobinę więcej wiary niż strachu, rozumiesz? Czyli twoje męstwo i to, jak działasz, nie ma polegać na tym, że wyzbywasz się strachu, tylko wierzysz troszkę bardziej, niż się boisz w to, że mocniejszy jest za sobą, za, za tobą. Tak jak mówiła święta chyba Tereska Zawila, nie? że ja, to mówił Marcin Jakibowicz na płycie, że ja i Pan Bóg zawsze stanowimy większość. Mhm. I wtedy się zaczyna Twoja marka. Dobra, bo rozgadałem się, kurka.
1: Ale ksiądz Piotr w tym wywiadzie mówił o tym, że mówienie też jest ważne. Więc warto też mówić, wydaje mi się, że jest tutaj taki, takie przełożenie na postawę, nawet taką tutaj, jak my sobie siedzimy i rozmawiamy, że też można, wypinając pierś, będąc dumnym, można rozmawiać na różne tematy i można też ludziom pokazywać przez to, że, że jesteśmy z tego dumni. Mm -hmm.
2: Chociaż czasem jest pewnie tak, nie wiem jak to panowie na to patrzycie, że czasem nie ma co wypiąć, nie? że tutaj ksiądz Piotr mówi w tym wywiadzie, że jak ty masz być dobrym tatą, dobrym mężem, no nie? Jak ci nikt nie dał dobrego, jak ty nigdy nie spotkałeś prawdziwego mężczyzny, no nie? Jak wielu z nas się wydaje, że, że siła i męskość bierze się z tego, że głośniej coś powiesz albo z agresji, no nie? Jak to trudno czasem być dobrym tatą i dobrym mężem, jak ty nigdy nie spotkałeś prawdziwego mężczyzny. To jest pytanie też, no nie? Ty mówisz, Andrzej, mówisz, Adamus, że że Andrzej też był dla ciebie takim, jak to nazwać, takim świadkiem, nie że takim świadkiem. Ale jak okay. bardzo potrzeba, żebyśmy tatowie albo przyszli mężowie, no nie, albo ci, którzy się szykujemy do małżeństwa, skoro ma to być firma, która nie może splajtować, żeby spotkać prawdziwych świadków, nie, albo wsłuchiwać się chociażby tak jak,
1: chociaż wielu powie, co mi może powiedzieć ksiądz o tym, jak być mężem, nie. Zobaczcie, że tutaj też był taki wątek walki z samym sobą, czyli zwyciężania samego siebie. I tutaj taka słabość wynikająca z tego, że nie miałeś jakichś wzorców, czy ktoś nie miał jakichś wzorców, czy jest mu trudno, bo nie doświadczył tego w, do, w swoim domu rodzinnym, to mierzenie się z tym, to jest właśnie wymiar te, tego pokonywania samego siebie. Mierzenie się z tym brakiem i szukanie tych wzorców. Myślę, że... Pismo Święte jest tutaj świetną kopalnią do, do, do znajdywania takich postaw i wzorów. Piotra, czy możemy naszym słuchaczom
0: też powiedzieć o książce? No pewnie. Księdza Piotra. Adam, ja pamiętam jak mieliśmy tutaj spotkanie, wprowadzające w ogóle z wydawnictwa do, do, dalej do, do zespołu właśnie książkę księdza Piotra, jeszcze zanim ją podalę, zaczęliśmy podawać na, na rynek. To Adam powiedział coś takiego, ja to pamiętam bardzo, chociaż jeszcze nigdy o tym nie pisałem, nawet w, nawet w mailu, że dla niego dzisiaj książka Ty jesteś marką księdza Piotra Pawlukiewicza to jest trzecia w kolejności książka po Biblii, później było albo o naśladowaniu Chrystusa, albo żywoty świętych. Nie pamiętam. O naśladowaniu Chrystusa. Tak, To masz. po Biblii o naśladowaniu Chrystusa. Ty jesteś marką księdza Piotra Pawlukiewicza. Adam, wyjaśnij skąd taka silna rekomendacja.
1: No, takiej rekomendacji udzieliłem Tobie na gorąco po, po, po przeczytaniu tej książki. No, bardzo mnie poruszyła. Myślę, że dużą wartość wprowadza jako takie przesłanie bycia Marką, to o czym ty opowiadałeś też w ostatnim odcinku podcastu, o tym świecie, gdzie patrzymy na to czego potrzebuje świata, nie patrzymy w głąb swojego serca, nie patrzymy na siebie, nie patrzymy na to co my robimy, jaką my jesteśmy jednostką, jeśli tak, takie słowo mogę użyć. Nawiążę do tego o czym mówiłem wcześniej, a propos Marki, a propos tego wzorca, i, i tych kościołów, gdzie jest więcej kobiet niż mężczyzn mnie poruszyło w tej książce to pytanie, które ksiądz zadał, co by się musiało wydarzyć w nas samych i w świecie, żeby marka chrześcijanina stała się naprawdę silna. Wydaje pamiętam, mi się... pamiętam to pytanie. Tak, dokładnie. To pytanie jest bardzo mocne. To jest takie pytanie, które cię przeszywa, a szczególnie jeśli, jeśli ktoś interesuje się tematami takimi markowymi, brandingowymi czy, czy biznesowymi, marketingowymi, to te tematy gdzieś tam silnie w, w nim pracują I akurat we mnie to, we mnie ten temat mocno pracował. Wydaje mi się, że jest to u nas teraz taki temat na czasie, że gdzieś te kościoły, może tutaj w tym naszym hezbolachu katolickim nie jest to tak widoczne w Nowym Sączu, ale jeżeli pojedzie się gdzieś w głąb kraju, to, to być może jest to bardziej widoczne, jak ta marka chrześcijanina się osłabia, jak jest to coś mniej atrakcyjnego, coś, o czym ludzie przestają rozmawiać w takich codziennych sytuacjach. Ja sobie przypominam takie słowa też księdza Piotra, który powiedział o tym, czego nam brakuje jako chrześcijaninom, zresztą to chyba jest nawet w tej książce, jest to dosłownie napisane, że brakuje nam tego, żeby o Jezusie mówić z fascynacją jako o, o, o człowieku, który jest fascynujący. Ksiądz, ksiądz Piotr tam porównuje akurat tutaj do, do komputera, żeby tak mówić, tak mówić o Jezusie, jak, jak często mówimy o naszych komputerach, żeby on był przedmiotem naszego codziennego życia w takim właśnie stopniu. Ja dostrzegam ten lukę, dostrzegam taką, takie osłabienie. Być może nie, nie gdzieś tutaj w najbliższym otoczeniu, bo, bo to jest dla mnie bardzo budujące, ale trochę, jeżeli się zajrzy do internetu, czy do telewizji, czy wyjedzie gdzieś dalej, czy, czy spotka się z dalszą rodziną, to, to jest to widoczne, że, że tam marka chrześcijanina gdzieś tam na peryferiach jest słabsza. A wydaje mi się, że mogłoby być odwrotnie.
2: No tak. Tylko jak tu fascynować się kimś, kogo się zna powierzchownie słabo. Y...
0: Zgadza się. Ale
2: patrzcie w tym, w tym kontekście,
0: nie? Jaka jest potęga? No też myślę, że warto, żebyśmy się wytłumaczyli tej modlitwy na koniec, która, nie wiem, czy ona już zawsze będzie?
2: Okay. Chyba zawsze. <laughs> no, Chyba, ale... że napiszecie nam, żeby nie było. No. Tak, ale, ale to ale... trzeba będzie u, u, wtedy jakoś uzasadnić, tak? Jakbyśmy ją mieli wycinać. No, na razie Wytłumaczyć. Wytłumaczyć. Się. Tak, ale popatrz, nie?
0: Jaka jest, jaka jest moc tych słów? Duchu Święty, dodaj nam ochoty i zdolności, nie? Te dwie rzeczywistości, ochota i zdolność, chęci, nie? Dodaj nam chęci, przecież jest, y, to chyba nie jestem odosobniony, jak to mówi ksiądz, y, ojciec Wojtyk Kowalski, podejrzewam, że nie jestem w tym odosobniony, <grych> nie, że mi się nie chce, I tak. nie? Człowiek wstaje rano i mu się nie chce. Y, dodaj nam Duchu Święty, dodaj nam ochoty, dodaj nam chęci, nie? W Ewangelii czytamy, że Pan Bóg jest sprawcą wszelkiego chcenia i później działania. Działania, tak. działania czyli, czyli zdolności też do, do działania. Jaka jest potęga tej modlitwy, nie? Więc być może ten akcent na koniec, bo trochę mamy taki nostalgiczny klimat, nie? Bo ksiądz Piotr faktycznie no, przywalił z, dużego z takiego... No, duży, to był duży, duży kaliber. Duży kaliber. Tak. I i może byśmy zostawili nawet słuchacza, słuchaczy, z nie wiem czy tak możemy, ale w takiej troszeczkę nostalgii i zastanowieniu się nad, nad tymi treściami i poprosili Ducha Świętego, żeby dodał nam ochoty i zdolności, aby nas prowadził w tym naszym osobistym i społecznym świecie jak najbardziej twórczo, z entuzjazmem. I fascynacją.
2: Tym bardziej, że my teraz jesteśmy w takiej trochę nostalgii, ale dobra nowina jest taka, że ta siła, ta męskość, ta marka, ona nie pochodzi nigdy z napinki naszych mm. mięśni, no nie? Tak. Siła przychodzi z wysoka. No to, to tak można powiedzieć, to nie? Tylko otwórz się, no nie? słuchaj, otwórz się i rób to, co Jezus. Była kiedyś taka seria wertecyka. Tak. i rób to, co Jezus. Pan Jezus się tam nie napinał za bardzo. Czasem może mniej spał, żeby złapać kontakt z bazą. No. Bardzo wam dziękujemy z, znowu, że poświęciliście nam dużo czasu. Ciekawe, gdzie teraz jesteście. Czy jedziecie autem, odkurzacie. Mamy nadzieję, że nie ściemniacie w biurze i w trakcie ważnej pracy nie słuchacie naszego podcastu. Tego nie życzymy nikomu. A co, za, co zakładamy w następnym odcinku? A nie powiemy, to niespodzianka. Tak? Tak? Będzie niespodzianka? Jak będzie niespodzianka. niespodzianka. No. To co? Duchu Święty? Tak. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ten podcast był dla nas
0: pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. A Ty? Co tak naprawdę kochasz?